0: Ja som musel už v týždni, ja som musel už v týždni vlastne, alebo musel, no. Dostal som takú zdvorilú prozbu od, od vášho kazateľa Michala, že či by som nemohol jedným slovom alebo jednou vetou vyjadriť tému, o čom budem hovoriť, aby sa k tomu stihol pripnúť nejaký obrázok. Takže to, čo tam vidíte, v Slovenčine znie, len jedno je potrebné. Ano, len jedno je potrebné. A mne práve, neviem, čo to vyvoláva vo vás, alebo ja teraz o chvíľočku možno urobím takú anketu, ale mne to trošku pripomína takú situáciu z našej rodiny alebo z nášho manželského života, že ja keď počujem, ako mi Alenka povie Miky, Potrebujem od teba len jednu vec? <laughs> tak ja už viem, že to slovo jedna vec uh, má inú predstavu moja žena a inú ja. A že jedna vec je pre mňa naozaj jedna vec, ale pre Alenku to bude najmenej päť vecí, päť povinností, hej, ktoré, ktoré očakáva. Tak ja neviem, či aj u vás je to tak, vo vašich rodinách, ale... Každý si môže pod tým, len jedno je potrebné, predstaviť niečo iné. A, takže na začiatku otázka pre vás. Viete, pri akej príležitosti Kristus vyslovil túto vetu? Len jedno je potrebné? Viete, kde sa to stalo? Na čo je viazaný ten text? Na návšteve, správne. Takže blížime sa. A konkrétne, u koho na návšteve? No. No. Áno, presne. Takže vy ste dostali tak určitú nápovedu. Marta nám vystupovala aj v detskom príbehu však. Áno, stalo sa to na návšteve u e, Marije a Marty. A... E, asi by sme všetci chceli vedieť, čo znamená to jedno. Ano? Čo myslí Kristus pod tým, keď hovorí, že len jedno je potrebné. E, možno aj preto, že tento Kristov výrok, alebo tá veta len jedno potrebné, e, tak sa nachádza vlastne v novom zákone iba raz. To znamená, nebolo viac príležitostí, pri ktorých by Kristus takým pomerne jednoznačným spôsobom povedal, čo je potrebné, čo sa vyžaduje, čo, čo je to najdôležitejšie. Možno práve preto som si to vybral a možno práve preto sa chcem o to s vami dnes podeliť. Jednoducho, medzi všetkými... Životnými potrebami, medzi všetkými životnými povinnosťami podľa tejto Kristovej vety je jedna, ktorá má prednosť a ktorú by sme si mali vybrať na úkor tých ostatných. Takže ja teraz prečítam príbeh o Márii a Marte, ako ste správne povedali, z Lukášovho evanelia z 10. kapitoly, od verša 38 do konca kapitoly. Takže... Keď niekto chce čítať spolu so mnou, ja chvíľočku počkám. Lukáš, 10. kapitola, 38 až 42. Ako išli ďalej, vošli do jednej dediny, kde ho priala do domu istá žena menom Marta. Mala sestru, ktorá sa volala Mária. A tá si sadla pánovi k nohám a počúvala jeho slová. Marta však bola veľmi zanepráznená s obsluhou. Zrazu zastala a povedala. Pane, nedbáš, že ma sestra nechá samu obsluhovať? Povedz jej, aby mi pomohla. Panej však povedal. Marta, Marta, staráš sa a znepokojuješ pre mnohé veci. A potrebné je len jedno. Mária si vybrala dobrý podiel, ktorý sa jej neodníme. V súvislosti s týmto príbehom som čítal taký príbeh o troch doktoroch teológie, ktorí sedeli spolu pri obede a rozoberali práve tento text, práve tento príbeh. A rozprávali sa o tom, ktorá z týchto dvoch sestier viac naplňa predstavu o ideálnej žene. Mária alebo Marta. Mária, ktorá sedí, počúva, nič nehovorí, alebo Marta, ktorá je pracovitá a stará sa o hostia. A ten prvý z tých teologov hovorí, Moju predstavu o vzornej žene jednoznačne splňa Mária, pretože ticho sedí a nič nehovorí. Ten druhý oponuje a tvrdí, že je to Marta, pretože celú domácnosť má pod kontrolou a dobre varí. A ten tretí kolega sa na chvíľu zamyslí a povie, ja by som chcel mať doma Martu pred obedom, a Máriu po obede. Takže aj takto sa môžeme na ten, na ten príbeh pozerať, ale ono je to možno trošku o niečom inom. Z toho príbehu je jednoznačné, že Lukáš, ktorý ten príbeh zaradil do svojho Evanielia, je odborník alebo umelec na portrétovanie vzťahu medzi súrodencami. Je veľmi dobrý psychológ. A dokáže to úžasným spôsobom tie vzťahy, ktoré my poznáme z nášho každodenného života, vyjadriť. A sestry Mária a Marta sú akoby takým ženským proťažkom dvoch bratov z podobenstva o stratenom synovi. Tam vystupuje takisto starší brat a mladší brat. Mladší brat to je ten, ktorý odíde z domu so svojím dedictvom, viete, čo tam prežije, vracia sa späť. No a ten starší, ten je verný svojmu ocovi a je možno podobne pracovitý. A Lukáš veľmi pekne opíše v tom podobenstve o stratenom synovi vlastne vzťahy, takú tú psychológiu, emócie tých obi dvoch bratov. A v našom príbehu my presne nevieme, nemáme to presne napísané, ktorá sestra je staršia a ktorá je mladšia, ale z toho, že Marta sa ujíma roli e, tej hostiteľky, tak asi by sme mohli povedať, že je naozaj taká tá, akoby staršia. E, e, a väčšinou tí starší súrodenci alebo tí prvorodiny, tak oni sa tak viac cítia zodpovední hej, za to, ako, ako veci fungujú. E, sú od, od, od malička vlastne vedení k tomu, aby sa starali o svojich mladších súrodencov a tak ďalej. Takže... Ona sa cíti zodpovedná za toho hostia, proste varí, pečie, nosí na stôl. A možno by sa dalo odvodiť, že je staršia aj z toho, že ten biblický text hovoril, že Ježiša prijala do domu istá žena menom Marta. To znamená, keď sa spomenie, že ho prijala do domu, tak sa predpokladá, že, že pravdepodobne mala v tom dome také výsadnejšie postavenie, musela byť staršia pretože po nej pomenovali vlastne akoby tej, ten, ten dom. Dom Marty. Ak je to tak, tak potom nie je vhodnejšie postaviť na opis takej tej, nechcem povedať prehnanej, ale, ale možno áno, takej tej naozaj zodpovednej starostlivosti tej staršej alebo najstaršej céry, od ktorej sa vždycky od malička očakáva viac než od tých mladších e, súrodencov. A ja, ja tomu rozumiem, ja som najstarší z rodiny, síce chlapec, ale proste rozumiem tomu. E, od malička, ako ja som to tak cítil a možno aj, možno aj Marta nám, nám, ako tí rodičia, sugerovali, že e, sme zodpovední viac než tí mladší sú rodenci, že sme zodpovední za, za nich, ako som hovoril, že proste tí, tí, tí rodičia do, toho, do tých prvorodených detí tak vlastne tam vlejú také svoje najideálnejšie predstavy o, o, o výchove. A, a aspoň u mňa to tak bolo, si najstarší, musíš byť vzorom. A keď prišla návšteva, tak to plotilo dvojnásobne. Áno, vzorné, vzorné deti, vzorný, vzorný syn. A Marta je práve takáto vzorná dcéra, tá zodpovedná staršia sestra a ona verí, že vlastne láska sa prejavuje takým tým praktickým spôsobom, že práca má prednosť pred zábavou. Takto premýšľa. A Sám pán Ježiš, v podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, ktoré je v tom istom Evangeliu len niekoľko veršov ako predtým, tak vlastne on velebí, on vyzdvihuje pohotovosť nezišne pomáhať tým druhým. Čo je akoby v súlade s tou líniou, pre ktorú sa rozhodne vlastne Marta. Dokonca... V Lukášovom Evangeliu zase o dve kapitoly ďalej, sa hovorí, že keď príde pán, to hovorí Ježiš, pri svojom príchode, tak to je Lukáš 12.37 hovorí, že sa opáše, citujem, posadí ich k stolu, pristúpi a bude ich obsluhovať. A to je veľmi zaujímavé, že sám Ježiš sa stotožňuje s tou úlohou toho, kto sa bude starať o tých druhých, ktorý sedia... Prístole. Ale občas sa príhodí, že to, čo je za normálnych okolností možno prínosom, alebo čo považujeme za samozrejme, tak v určitých situáciách neplatí a stane sa, stane sa príťažou. A teraz si predstavte tú situáciu. Dom Marty, v ktorom býva aj Mária, je podstený návštevou proroka. Príde tam sám pán Ježiš. Mohli by sme povedať viac ako proroka. A Lukášovo evanilium to je vlastne príbeh, ktorý sa odohráva na ceste do Jeruzalema. Ježiš spolu s učeníkmi putujú a vlastne dalo by sa povedať, že majú naponáhlo. Ponáhľajú sa do Jeruzalema, kde dôjde vlastne k vyvrcholeniu toho toho, vlastne Ježišovho života pozemského a naplneniu toho poslania. A on plní to najdôležitejšie poslanie, ktoré má, s ktorým prišiel na túto zem. To najdôležitejšie poslanie vo vesmíre. On prináša slova večného života. A Marta má vzácny čas, keď sa... Ježiša môže dotknúť, keď sa ho môže niečo spýtať, keď môže počuť to vzácne slovo, ktoré Ježiš hovorí. A môže to urobiť osobne, na vlastné uši, v kľude. Čo by iní za to dali, keby mali takúto príležitosť? Ale Marta to nevidí. Marta takto Ježiša nevidí. Ona nevidí proroka, ale vidí svoju mladšiu, nezodpovednú, pre ňu možno sebeckú a lenivú sestru. A to, čo je zvláštne, že Marta, tak ako chce byť veľmi pohostinná, a v tej kultúre na tom Blízkom východe, viete, že, že, že to je veľmi významné, alebo veľmi príznačné akoby pohostinnosť, tak ona porušuje tie pravidla pohostinnosti tým, pretože do určitej miery je voči hostovi neslušná, pretože ho vťahuje do súrodeneského sporu. Ona Krista vťahu, ona proroka s tým vzácným slovom vťahuje do rodinného sporu. Do hádky so sestrou. A Krista priamo žiada, a to je veľmi zaujímavé, aby sa postavil na jej stranu. A hovorí, je ti jedno, že som na všetko sama? Ty to nevidíš, čo sa tu deje? Ja som s nervami v koncoch. Potrebujeme, aby si nás rozsúdil. Keď som sa bližšie pozeral na ten text, tak tam je v origináli použité slovo ktoré my máme preložené ako staráš sa a znepokojuješ, že vhodnejšie by bolo, keby tam bolo napísané rozrušuješ sa. To slovo rozrušuješ znamená určitú negatívnu emociu, ktorá sa vlastne v Marte e, prebúdza. Martin problém je takéto vnútorné rozrušovanie, taký ten negativizmus, taká, taká negatívna emocia, pretože ona pracuje, ona niečo praktické robí, ona slúži, jej strane robi nič a Kristovi je to jedno. A v tom sa tak trošku podobá tomu staršiemu synovi z podobenstva, ktorý hovorí, toľké roky ti slúžim a nic z toho nemám. A tak, mi dovolte vysloviť možno takú tézu, neviem, či s tým budete súhlasiť, že, že hriechom Marty, ak to tak môžeme nazvať, nie sú plné ruky práce pri kuchynskej linke, ale poprvé neschopnosť rozpoznať jedinečnú príležitosť počuť to Kristovo slovo. Slovo výjimočného muža slovo proroka a znovu opakujem viac ako proroka. To druhé, hriechom Marty je jej negatívna emócia, horkosť voči sestre, ktorá podľa nej nerobí nič okrem toho, že počúva. A podľa Marty počúvať, sedeť pri Kristových nohách je akoby strata času. A to tretie, ten hriech Marty spočíva v tom, že ona tak trošku znižuje alebo degraduje proroka na úroveň sudcu malicherného surodeneckého sporu rodinej hádky. A ja som niekde čítal nedávno veľmi peknú vetu. Ehm, bolo to o nejakom človeku, ktorý si založil Facebook, nejaký významný vedec alebo odborník a a, a viete, ako to býva na tých sociálnych sieťach, že, že tam sa objavujú rôzne typy, rôzne typy komentárov a niekto sa ho pýtal, že, že, či bude alebo nebude odpovedať aj na tie negatívne. A on vtedy vyslovil takú vetu, keď sa zaoberáme malými vecami, tak sa stávame malými. Preto na tieto veci odpovedať nebudem. Preto sa tým zaoberať nebudem. A ja Martu mám rád. Možno preto, že jej rozumiem aj preto, že som najstarší z rodiny, prvorodený. Ona to myslí dobre. Ona miluje pána, o tom nie je pochyb. Chce pre neho to najlepšie. Ale v ten deň, keď je Kristus na ceste, keď putuje, keď má pred sebou možno už len niekoľko dní života na tejto zemi, tak Kristus si ten deň predstavuje v tej rodine úplne inak. Radšej skromné, možno narýchlo, pripravené jedlo, aby ostalo čím viac času na spoločné chvíle. Keby Maria má, keby poslúchla staršiu sestru Martu, a predstavte si, že by obidve pracovali pri tej kuchynskej linke, tak vlastne tomu hostovi by sa nikto nevenoval. A ten host ten vzácný čas by venoval vlastne akoby v tichu sedením aj v tom obývačkovom kresle niekde, a tie sestry by boli niekde, niekde úplne inde. A tak mi dovolte, vlastne na základe toho, toho príbehu a na základe toho, že hľadáme odpoveď na to, čo znamená vlastne to jedno najdôležitejšie, čo nám Kristus hovorí, čo je potrebné, Trasne vlastne odpovede je jednoduchá. Tá vrcholná potreba, na ktorú sa Kristus odvoláva, o ktorej hovorí je sedieť pri Ježišových nohách a počúvať. Je čas sadnúť si k nohám a počúvať. Pretože ak niekedy čakáme, že, že tie životné záležitosti, ten náš program, ktorý v živote máme, ktorý je, je strašne komplikovaný a, a možno sme preťažení všelijakými aktivitami a všetkým možným, tak my si niekedy myslíme, že to poradie dôležitosti, že to sa roztriedí nejako samo. Že to príde automaticky, bez toho, aby sme my preto niečo urobili. Ale mílime sa. Ja si myslím, že moja aj vaša skúsenosť ukazuje, že že potrebujeme do toho vstúpiť vedome a rozhodnúť sa o tom, čo je a čo nie je dôležité. A ak sa pýtate, ako si zoradiť tie životné hodnoty, potreby, tak tu je odpoveď. A ja ju znovu zopakujem, vrcholná potreba je sedieť pri Ježišových nohách a počúvať. Už som spomenul, že žijeme v komplikovanom svete. A ja sám cítim, že občas potrebujem veci vo svojom živote, v práci a vo všetkom zjednodušovať. Že sme prehlušení rôznymi svetelnými aj zvukovými impulzami a, a, a svetelným a zvukovým smogom, že, že sa na nás valia informácie z rôznych strán a že tých príležitostí počúvať niečo úplne iné je bezpočet. Že nás to častokrát presahuje a nevieme sa v tom zorientovať. A tak vzniká určitý, možno aj taký akoby termín, neviem, či sociologicky, psychologicky, ktorý hovorí o informačnom preťažení, to znamená o tých impulzoch, o tých zdrojoch informácií, ktoré sa na nás valia z mnohých strán. A výsledkom je, že človek už nie je potom schopný vlastne efektívne spracovať tie informácie, roztriediť ich a tým, že nadmerne vystavený tomu množstvu informácií, tak stanú sa tie informácie pre ňoho viac prekážkou, než aby z nich dokázal vyťažiť to, čo je užitočné. A ja si myslím, a som presvedčený, že to platí aj pre duchovnú oblasť, že aj v tej duchovnej oblasti sme informačne preťažení. Ale žiaľ, nie počúvaním Ježišových slov, ale počúvaním všelijakých náhrad. A tak premyšľam niekedy, koho vlastne počúvame, čo počúvame. Občas mi niekto pošle link na videá a spýta sa, Miky, aký máš na to názor? A ja dnes sa vyhnem pokušeniu, aby som vymenoval možno konkrétnych ľudí, ktorí niekde na YouTube alebo niekde iné prednášajú a, a, a vnášajú do církvy, do, do toho prostredia, možno určitý zmetok. A niekedy, keď si len na chvíľku pustím to video, tak s... neprestanem vychádzať z údivu. Koho všetkého sme schopní vlastne dnes počúvať? A musím vám povedať, že drvá väčšina tých videí nevyzdvihuje Krista. Slovo Kristus sa v nich ani raz nevyskytne. Sú tam iné kľúčové slova. A tak namiesto toho, aby sme sedeli pri Kristových nohách a počúvali Jeho slovo, tak sedíme pri nohách rôznych iných rečníkov, len na Krista sme zabudli. Keď som pred... Vyše, už to bude 35 rokov. Áno, v tomto roku to bude 35 rokov, čo som pokrstený v církvi adventistov. A nikdy som neľutoval ani jeden deň, že som sa stal členom církvi. A viem, že na začiatku, pred tými 35. a 40. rokmi, keď som začal poznávať adventistov a zoznamovať sa s tým, čo, čo církev učí, tak mi bolo veľmi sympatické, alebo ľudia z cirkvi hovorili, my sme ľudom písma. A staršia generácia si to určite bude ešte pamätať. Hej, my sme ľudom písma. A mne to bolo sympatické. A tak premyšľam, stále to platí... Ko, je to stále pravda, že sme ľudom písma? Ja nechcem, aby sme sa premenili na ľud YouTube. Alebo nejakých reťazových emailov, ktoré vyzdvihujú všetko iné než, než Krista. Pri tej príležitosti, neviem, či poznáte... Uh, tú scénu, alebo možno, možno staršia generácia to bude vedieť, pretože v kázaní sa to občas objavilo, a to je posledné kázanie sestry Whiteovej. Bolo to na generálnej konferencii, myslím, že v roku 1900, 1905. Ja tu mám vytlačený aj presný citát toho očitého svetka, ktorý tam vtedy bol. V tom stane bolo zhromaždených asi tisíc ľudí, Kázala sestra Vajtová a keď svoje posledné kázanie dokázala, tak takým pomaličkým hej, krokom, bola už v pokročilom veku, tak sa pustila, ako by schádzala dole, chcela si sadnúť a v tom po niekoľkých krokoch sa vrátila späť a tu otvorenú Bibliu, z ktorej čítala predtým ten text, tak chytila do ruky, dala ju takto akoby pred seba a povedala vetu, milé sestry a bratia, odporúčam vám túto knihu. Položila ju naspäť a sadla si. A zdá sa, že to boli akoby také tie posledné slova, ktoré si vždycky vážime, nad ktorými premyšľame, pretože v nich sa niečo dôležité skrýva. A vlastne sestra Vajtová v svojom poslednom kázaní odporúčila mne, vám, vlastne túto knihu, ktorá obsahuje aj Ježišovo slovo. Ale niekedy namiesto toho, aby sme sedeli pri pánových nohách a počúvali Jeho slovo, tak sme často rozrušení, podobne ako, ako Marta, tým, že pozorujeme tých ostatných. Niekedy sa s nimi porovnávame, niekedy sa možno na nich neváme, že nie sú takí pracovití, aktívni, ako sme my. Ak nesedíme pri Ježišových nohách, tak sa dostávame do sporu s ostatnými pretože sa s nimi porovnávame. A to je problém církvy. A som v nej dosť dlho. A dosť dlho som kazateľ na to, aby som videl, že sa v nej uplatňuje ešte jedna črta z tej návštevy, ktorá sa tam objavuje, o ktorej som hovoril. Malicherné, častokrát nepodstatné spory. Možno práve preto, že nepočúvame pána církvy, že nedokážeme sedieť ticho pri jeho nohách. Online prenosy umožnili vlastne tú paletu rečníkov tých príležitostí Vlastne počuť to e, slovo neskutočne rozšíriť. A, a je to dobre. Ja som veľmi rád. Práve preto to máme na našich stránkach aj únijných. A chceme, aby, aby zbory mali príležitosť vlastne e, online vysielať. A ja som rád, že, 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 že je to aj dnes z vášho zboru. Ale zároveň tou druhou odvratenou stránkou je, že nie vždy tí, ktorí hovoria, či už v našich zboroch, alebo aj na tých videách, že nie vždy vnímajú svoju zodpovednosť a niekedy to, že sa vysiela online, vlastne, nás povzbudzuje k výrokom alebo k ukázaniam, ktoré keby sme kázali svojim vlastným členom, tak ako to bolo dovtedy bez online, by sme nikdy nepovedali. A tak sa možno vytvára, a teraz ja som vám hovoril o tom pokušení, nepodľahnem mu, že by som hovoril mena konkrétnych ľudí v žiadnom prípade, ale použijem takúto biblickú symboliku, že potom sa ľudia delia a hovoria, ja som Apolov, ja som Silasov, ja uprednostňujem toho a vypočuj si toho Apolla a ty si vypočuj toho a ty si vypočuj toho. A Pavol hovoria, kde je Kristus? A ja nechcem, aby sme sedeli pri nohách Apola, sa brata XY. Ja chcem, aby sme sedeli pri nohách Ježiša. Ak by sme možno dali na internet kázanie s názvom chlieb života, možno by nemalo šancu konkurovať iným typom kázania, ktoré by možno zneli ako, ja neviem, islámske prepojenie alebo posledné varovanie zem. Tým nechcem povedať, že sa tými prorockými víziami alebo tými záverečnými udalosťami nemáme zaoberať. Ale Kristus hovorí o niečom, čo je vrcholne potrebné a dôležité. Lukáš jednotlivé príbehy Evanília však zaujímavým spôsobom prepája. A ja nechcem skončiť pri tomto príbehu, pretože ak je životnou potrebou podľa Krista nechať vlastne jeho prehovárať, počúvať ho, sedieť pri jeho nohách, potom hneď tou druhou v poradí, keď čítam ten príbeh, tak nasleduje po ňom 11. kapitola, ktorá v mojej Biblii má názov Modlitba pána modlitba od čenáš. A tak ako mi napadlo, padlo, že vlastne, ak je to tým najdôležitejším počúvať, tak ako keby tým druhým hneď v poradi je, aby sme aj my hovorili s pánom. Je potrebné sa modliť. A tam Ježíš v druhom verši hovorí, keď sa modlíte, hovorte. A tak ako opakom toho načúvania v, prvého, v prvom príbehu, toho počúvania Krista bola taká ako by tá mimo aktivita, to obsluhovanie a, a to rozrušovanie a tak ďalej, tak my vieme z iných evangelí, že opakom hovorenia z našej strany je buď hovoriť veľa, hej, ako hovorí Kristus ako pohania, alebo nehovoriť nič. Ako keby, ako keby Boh neexistoval. Aby sa mohli učeníci spýtať Ježiša, ako sa modliť, tak museli najprv Ježiša počúvať. Oni ho počuli, ako sa modlí. A my máme prednosť Pána Boha nielen počúvať, ale aj česť s ním hovoriť. Predkladať mu to, čo prežívame a prehlbovať tak osobný vzťah s ním. Len tak medzi nami... Ten Ježišov recept na modlitbu, keď si zoberieme tú Lukášovú verziu oče náša, je veľmi jednoduchý, pretože tam je 5 prozieb. A z tých 5 prozieb sa dve týkajú Pána Boha, Božieho záujmu. To je túžba po posvetení Božieho mena a túžba po príchode Jeho kráľovstva, čo je nám Adventistom veľmi blízke. A zvyšné 3 sa vzťahujú k nám. Denný chlieb, odpustenie a ochrana pred pokušením. A keď si zoberiem tie tri, to je ten denný chlieb, odpustenie a ochrana pred pokušením, tak vlastne denný chlieb, tá prozba o denný chlieb, to je, to je prítomnosť. Hej? To slovo deň hovorí, že, že, že proste spolieham sa alebo žiadam pána Boha, aby v ten deň som mal to, čo potrebujem. Týka sa prítomnosti. Odpustenie... Sa týka minulosti. Niečo sa stalo, niečo som zlé niekomu povedal. Proste zlyhal som. Týka sa minulosti a tým odpustením vlastne sa to akoby zmazalo. Stratí sa to. Boh ma prijíma. Odpustenie sa týka minulosti. No a potom samozrejme prozba, aby som neupatol do pokúšania sa týka čoho? Budúcnosti. Je to modlitba za niečo, čo nechcem. Neprajem si, aby sa stalo. Ale to dôležité, čo sa týka modlitby, čo nám Ježiš hovorí, prioritu majú Božie záujmy. Až potom naše. Takže prvý príbeh Maria Marta bol o počúvaní. Ten druhý, modlitba očenáš je o našom hovorení k Bohu. Ale potom je tu ešte jeden posledný príbeh. A to je príbeh... O uzdravení človeka, ktorý bol nemý. O uzdravení človeka, ktorý nemohol nič počuť. A ani povedať. S najväčšou pravdepodobnosťou. A to je 14. verš 11. kapitoly, ktorý hovorí: Raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Áno, ideál je počúvať, ideál je modliť sa, ale ten nemý človek, posadnutý tým zlým duchom, ukazuje na mňa. Ukazuje na realitu človeka. Symbolicky povedané, ten nemý človek ukazuje, že nie sme schopní počúvať. A že nie sme schopní ani hovoriť. Dokedy? Kým sa nestretneme s Kristom. Kým nám Kristus neotvorí ústa. Kým nám Kristus neotvorí uši. A túto nemotu, túto neschopnosť dokáže prelomiť iba Pán Boh. Len jedno je potrebné. Tam sa všetko začína počúvaním pánových slov. To je to prvé, to je to najdôležitejšie. Potom nasleduje, podľa tej schémy Lukášového evanielia, potreba hovoriť k Bohu. Kristus chce, aby sme s ním hovorili. A to posledné, Krista potrebujeme na to, aby nás vyslobodil z tej našej duchovnej nemoty, ktoré nám zvezuje jazyk pri modlitbe. Ktoré nám zvezuje schopnosť počúvať. Uh, urobím záver. Lukašovo evanilium sa odohráva na ceste, ako som hovoril na začiatku. Čas je krátky. Všetko smeruje k určitému vývrchu, ale nie k tomu, čo sa stane s Ježišom v Jeruzaleme. Utrpenie, smrť, ale vzkriesenie ako najvýraznejšia, najvýznamnejšia udalosť a potom pánovo na nebo vstúpenie. Čas je krátky. A treba ho využiť na to najpodstatnejšie. A to najpodstatnejšie je sadnúci si Ježišovi k nohám a počúvať, čo hovorí. Len Vajtová napísala, že adventisti by mali, citujem, predčiť všetkých kresťanov vo vyvýšovaní Krista uprostred sveta. Adventisti by mali byť známi tým, že kážu Krista, že ho vyvyšujú pred celým svetom. Ale aby sme mohli toto poslanie splniť, tak potrebujeme si predtým k tomu Kristovi sadnúť a počúvať. Čas je krátky. A toto evanelium nás vyzýva k tomu, čo je najdôležitejšie. Sadnime si k Ježišový, Ježišovým nohám. Počúvajme to, čo hovorí. Modlíme sa, predkladajme Ježišovi to, čo prežívame. Kde na prvom mieste je ten Boží záujem. Záujem Božieho kráľovstva, posvetenie Jeho mena. A potom až to, čo prežívame my, čo sa týka našej prítomnosti, minulosti a budúcnosti. A prosme ho, aby ten, tá nemota duchovná, tá hluchota, aby bola odstránená jeho zásahom, jeho mocou. To prajem vám, to prajem církvi, ktorú milujem, ktorú mám rád, ktorej slúžim a to prajem aj sebe. Amen.